0: лежал в своей квартире в Москве, смотрел в потолок и просто чуть ли не плакал от ну, того, что моя какая-то внутренняя идеология, миссия и ценность не соответствовали тому, что есть во внешнем мире. Если вообще начать жить и работать и вообще все, что угодно делать, любить не из страха, а из искреннего желания, вот прям попробуйте буквально на день. Жизнь может очень качественно измениться.
1: Как будто в голове угла стоит история про большие запуски, кучу денег, прогревы. Неважно как, но наша задача заполучить кучу денег и продать.
0: Пора перестать быть интровертом, это просто невыгодно в нашей новой реальности.
1: Всем привет, меня зовут Владлена, это третий сезон реалити-подкаста про Digital смм и маркетинг, короче говоря. Каждый сезон я ставлю новые цели для моего маркетингового агентства Wave, и тема этого сезона – новая реальность в сфере. А цель – не только пережить и остаться на плаву в этот сложный непонятный период, но и вырасти, конечно, в первую очередь финансово. В этом нелегком пути мне потребуется поддержка, поэтому я буду просто невероятно рада, если вы поставите оценки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, если вы напишите комментарий или отметите меня в сторис, это правда помогает развитию подкаста, и я надеюсь, что еще больше ребят из этой сферы услышат подкаст и найдут для себя много новой и интересной и максимально полезной информации. В этом выпуске по традиции вас ждут новости агентства. Мы поменяли всю структуру Wave, теперь у нас появились отделы и руководители. Почему, зачем и как это будет работать, я рассказала в конце эпизода, поэтому не переключайтесь и обязательно дослушайте. Возможно, эта информация... Будет для вас полезно, и вы сможете что-то скорректировать или внедрить в свою работу в том числе. Во-вторых, вас ждет розыгрыш с гостем, и сразу скажу, что подарок просто невероятно прекрасный, и каждый раз подарки становятся только лучше, и я даже расстраиваюсь, что я сама не могу поучаствовать в этих розыгрышах. В этом выпуске гость один, но два подарка консультация и доступ к онлайн-курсу, все как вы любите. Условия прежние и объявлю их еще раз в конце эпизода. Кстати, в прошлый раз я получила огромное количество отметок к предыдущему розыгрышу и все результаты и победители я объявлю сегодня. В принципе, наверное, нужно еще раз всем сообщить, что результаты розыгрыша я публикую в день выхода нового эпизода. Поэтому, если вы слушаете выпуск позже, через несколько дней после его выхода, то не переживайте, просто посмотрите, вышел ли новый эпизод. Если да, то итоги розыгрыша уже подведены. Если нет, то, соответственно, смело можно участвовать. Чтобы не пропустить итоги, подпишитесь на меня в запрещенной соцсети меня найти легко Влада. wave, Ссылка будет в описании к этому эпизоду. Ну а теперь к теме выпуска Вы точно видели, что после февраля многие начали уезжать из России Кто-то на время, кто-то навсегда Эксперты, блогеры, некоторые агентства вообще релацировались и перевезли своих сотрудников И причин для такого решения, конечно, было очень-очень много И мне, я думаю, нет смысла объяснять, что есть этическая сторона вопроса Но также есть вопрос удобства ведения бизнеса в диджитал-сегменте. В другой стране нет блокировок соцсетей, можно свободно использовать сервисы, что довольно сильно облегчает работу в этой онлайн-сфере. В апреле я тоже съездила в Армению, чтобы сделать ePay, зарубежный расчетный счет в нескольких валютах. Я делала в драмах, в долларах и в рублях. Все это мне необходимо для работы с зарубежными компаниями и в том числе, чтобы запускать таргетированную рекламу на русскоязычную аудиторию, которая находится за рубежом. В предыдущих выпусках я уже говорила, что работа с зарубежными компаниями – это одно из наших новых направлений, которые мы хотим активно развивать, по крайней мере попробовать. О результатах запуска рекламы на зарубежную аудиторию, о работе с зарубежными клиентами я обязательно буду делиться в следующих выпусках. Кстати, про то, как я открыла расчетный счет в Армении за рекордные 4 дня, хотя другие – тратят на это около месяца, я рассказывала в моем телеграм-канале на волне. Ссылка тоже будет в описании к выпуску. Обязательно зайдите, посмотрите. Там я публиковала материалы вместе с адресами, со всеми данными и с максимально подробной информацией. Вы просто можете брать этот чек-лист и использовать его в своей работе, если вы хотите открыть в Армении зарубежный счет. Но если у вас нет возможности поехать в Армению, то все это можно сделать удаленно и можно это сделать через мое агентство. В Wave появилось новое направление, и мы легко можем удаленно помочь вам открыть зарубежный счет ИП. для этого просто напишите мне в директ, и я максимально подробно расскажу вам о всех нюансах и сориентирую по дальнейшим действиям. Мой сегодняшний гость тоже работает за рубежом, но, что важно, он не просто запускает зарубежное направление в сфере диджитал, он релацировался в Грузию. В выпуске с ним мы обсудили вопросы этичного маркетинга, релокации, запуска зарубежных направлений и поиска клиентов в других странах. Думаю, что все эти вопросы максимально актуальны в нынешнее нестабильное для сферы время. И чтобы разобраться в каждом из них, я пригласила просто невероятно вдохновляющего гостя Владимира Никандерова. В прошлом он сооснователь бюро Sense Collective, а в настоящем основатель ICE-платформы. Это образовательная платформа об этичном и нешумном маркетинге. Владимир, привет! Я рада, что ты сегодня в этом подкасте, пусть удаленно, но наконец-то мы с тобой сделали эту запись.
0: Да, привет!
1: Я думаю, что тебя многие знают по таргету об и нешумном маркетинге. Как тебя вообще представить сейчас? потому что многие тебя знают конкретно по этой истории.
0: Сейчас я фаундер и генеральный директор двух проектов, своих проектов собственных. Это образовательная платформа ICE. Она работает на русскоязычный маркет. Сейчас мы как раз делаем большой запуск нового курса и работаем над формулированием ценностей нашей подписки на курсы. И сейчас, помимо русскоязычной платформы, я развиваю англоязычную платформу. Она будет называться Ether. Соответственно, она будет направлена на англоязычный маркет. И это Платформу я делаю вместе с уже с инвестициями, с большой командой. Ну, там совершенно другое видение, совершенно другой продукт. Он, скорее, предназначен для людей в сеньор ранге. То есть мы больше рассказываем про такие очень глубокие знания в области искусства культуры, маркетинга, философии, психологии и жизни в целом. А русскоязычная платформа ICE скорее направлена больше на middle-сегмент, то есть на тех людей, у которых уже есть опыт, очевидно, в маркетинге, но которые хотят перейти на более высокий сегмент или научиться работать просто с ценностным рядом, с позиционированием, миссией, идеей и прочими прекрасными терминами, которые могут нас как-то охарактеризовать.
1: История про нешумный маркетинг и про этичный маркетинг, она также присутствует в этих двух твоих проектах?
0: Да, безусловно. Это на самом деле такая красная нить, которая идет сквозь, мне кажется, все повествование, позиционирование всех моих проектов, это то, к чему я пришел спустя большое количество времени моего опыта работы, потому что раньше как раз я работал над довольно странными кейсами, проектами, они были даже очень большими. То есть, например, за весь мой опыт и карьер, я успел поработать с Chanel Beauty, Nike, с Porsche и с очень многими другими, на самом деле, брендами прям такого первого класса Зачастую увидел там очень много, знаешь, противоречий с точки зрения их ценностной идеологии, миссии и всего остального С тем, что есть на самом деле С тем, как со мной общались, с тем, как они общались с какими-то другими подрядчиками С тем, как было поставлено ТЗ и вообще, как, в принципе, происходила вся работа
1: Ой, а можешь на каком-то примере рассказать?
0: Не буду называть бренд, я его даже перечислил. Но ну, в общем, была такая история, когда я вот пришел в главной офис вот этого бренда X. Там было невероятно, то есть там было очень красиво, безумно красивый интерьер, красивые люди, это лакшери бренд. Я там наблюдал очень забавную картину, когда одна женщина, она, насколько помню, работала в маркетинга как раз. У них был спор с какой-то другой женщиной. Они были в возрасте, такие очень красивые дамы. И я видел, как одна взяла большую папку документов и швыряла через весь офис эту папку документов в другую женщину. Это, это был всего лишь один, один из примеров, когда я понял, что внутри проекта общее видение, общая стратегия бренда и то, что происходит внутри, на самом деле, может кардинально сильно отличаться. Поэтому спустя вот эти вот годы фриланса, спустя вот годы работы над такими большими проектами и большими кейсами, я сначала улетел на ретрит просто в Турцию, в Стамбул, улетел туда на месяц без обратного билета, с рюкзаком, потому что тогда я лежал в своей квартире в Москве, смотрел в потолок и просто чуть ли не плакал от ну, того, что просто очень жестко выгорел сильно и от того, что моя какая-то внутренняя идеология, миссия и ценность не соответствовали тому, что есть во внешнем мире. Я еще тогда долгов набрал, короче, ну то есть был такой довольно сложный период, это было, наверное, года четыре назад. Я улетел в Стамбул, соответственно, в Стамбуле я был месяц в полном одиночестве, я тогда отказался от всех своих проектов, у меня осталось там буквально один-два клиента, и это было как раз такое вообще невероятное время перед ковидом, когда я смог просто и себя переупаковать немножко и понять на что я больше не согласен, с кем я больше не согласен работать, с какими проектами, с какой ценностью. И, в принципе, мне кажется, в такие вот моменты, когда что-то не получается или ты чувствуешь себя на дне, на самом деле и выкристаллизовывается вот эта вот твоя идентичность, твоя миссия, твое позиционирование и то, как сама личность. Этот период был невероятно красивым и ценным для меня. После Стамбула я вернулся обратно из Москвы в Петербург, потому что изначально я вообще из Ярославля, но долгое время жил и работал в Петербурге, потом переехал в Москву. Из Петербурга я тогда еще, в общем, решил продолжить свой ретрит, улетел на Бали, на Бали, безусловно, тоже, как обычно, классика, произошло огромное количество перемен. А потом начался ковид, и как раз в такую ковидную эпоху, когда все были на локдауне, мы с моей большой семьей, там две сестры, куча племянниц, мы уехали все в загородный дом в Ленинградской области, и вот в этом загородном доме как раз родилась идея маркетингового бюро. С новыми ценностями, с новым позиционированием Примерно тогда же и родилась, мне кажется, идея Нешумного и этичного маркетинга Как-то так у мне удалось ее сформулировать Так, чтобы она была действительно Понятной и считываемой со стороны аудитории Я сейчас очень многих людей Даже до сих пор в профилях в Инстаграме Вижу там, что, привет, меня зовут там, я не знаю Никита, я занимаюсь нешумным маркетингом Или там, я пропагандирую этичный маркетинг Я думаю, о, привет, Никита Будем знакомы
1: Скажи, пожалуйста, те, кто тебя не знают Вот давай для них Сформулируем как-то, что ты имеешь в виду под этим этичным и нешумным маркетингом. Что это такое?
0: Это всегда про возвращение к каким-то истинным жизнеориентированным ценностям. То есть, это всегда про то, чтобы не надумывать чего-то сверх лишнего, и не делать из позиции вынужденности, агрессии, злости или вранья, или чего-то еще. То есть, это анти фейкет till you make it. По сути. То есть, это когда главная ценность состоит в том, чтобы мы транслировали себя настоящих, мы транслировали свой настоящий бизнес, свои истинные какие-то цели, позиционирование миссию, идеологию и все остальное, потому что на самом деле, ну из-за того, что мы все живем в эпоху диджитал-технологий, веб-3, NFT, интернета и всего остального, сейчас можно построить свой онлайн-аватар вообще как угодно, человек в Инстаграме может кардинально отличаться от того, кто он в жизни, и поэтому, соответственно, я от этого всего устал, и этичность и нешумность в этом контексте как раз про то, чтобы отойти от всех масок, отойти от надуманности, наигранности и вот вычурности какой-то, и прийти на самом деле снова просто к базовым жизненным человеческим ценностям.
1: Знаешь, как это для меня вот сейчас прозвучало, и в принципе я об этом думала, когда много раз видела эту формулировку, что это для меня как будто с приходом так называемого инфоциганства и в принципе активной продажи, в том числе во время ковида, каких-то образовательных курсов, большого количества продюсеров на рынке, как будто во главе угла стоит история про большие запуски, кучу денег, прогревы, неважно как, но наша задача заполучить кучу денег и продать. И как будто в этот момент сам продукт, польза и какая-то результативность для самого человека, для пользователя, она как будто на второй план отходит. И не так давно я была на мероприятии, один из спикеров говорил о том, что есть костюм рэпера. Что это такое? Это какие-то дорогие цацкие костюмы, тачки, красивые девушки и все в этом роде. И, соответственно, это все элементы богатства и успеха. И для того, чтобы люди думали, что ты такой, ты должен в сторис примерять на себя этот костюм, а на деле ты можешь таким человеком и не являться, и как будто бы это норма. Я, конечно, удивилась. И вот для меня как будто бы не шумно-этичный маркетинг это противоположность того, о чем я только что сказала.
0: Конечно, в том числе, я думаю, ты помнишь все эти истории про то, чтобы в аренду взять пакеты из суммы, в аренду взять 101 роза, вот эти вот все услуги были в инстаграме прекрасные, чтобы все подруги обзавидовались и все остальное, и ты бы почувствовал себя богатым каким-то достигшим какого-то определенного уровня. На самом деле все это классно очень мочится со всей психологией, и вот в частности мой подход очень сильно строится на на вот таких вот психологических вскрытиях, я бы так, наверное, это назвал, когда мы просто берем какую-то вот такую вот даже историю про успешный успех, и наоборот ее как бы описываем, вербализируем и инвертируем в каком-то смысле и превращаем это все, наоборот, в такую честную и чистую историю. Я лично очень устал от фейка, от лжи, от скрытности, от позитивного мышления, от вранья, от всего такого очень надуманного, потому что это все всегда очень неестественно. Мы вот буквально вчера подкаст записывали про естественность, кстати. Вот эта неестественность, она очень торгает и очень пугает зачастую. Я не могу нормально общаться с такими людьми, которые не могут, там, не знаю, улыбнуться проявиться, почувствовать что-то, ну, как-то отреагировать, или вот которые очень сильно держат какую-то маску ради каких-то своих собственных целей. Очень много людей боятся показаться уязвимыми, очень много людей боятся транслировать то, что есть на самом деле, а зачастую как раз вот за всеми этими масками, ложью и всем остальным, ну, как бы либо есть пустота, либо есть, наоборот, очень много чего красивого, и да, и уязвимого, и негативного, и жесткого и больного, но, тем не менее, за этим за всем Кроется, правда, очень много красоты Которую, к сожалению, люди не до конца раскрывают Или предпочитают это все раскрывать какими-то социо-историями и терминами, когда вот мы говорим про клевые тачки, Москву-сити, распылять деньгами направо-налево и все остальное. Это все прикольно, как бы просто за этим наблюдать и смеяться. Я тоже вообще не святой в этом плане. Мы говорим в подкасте про секс, то есть разговариваю на совершенно разные темы. Я слушаю какую-нибудь, какую-нибудь странную музыку типа Моргенштерна. Я тоже не святой, и это нормально. Просто вопрос в том, какими я себя представляю в жизни, в реальной, в повседневной, как я общаюсь с людьми, как я делаю свою работу, какие какие ценности есть внутри команды, внешне, с точки зрения проекта. Так что да, я с тобой согласен.
1: Если перенести то, что ты сказал, в русло бизнеса, то каким маркетинг для компании не должен быть в 2022 году? Как ты это видишь?
0: построенным на проблемах, построенный на уязвимых зонах. Потому что, наверное, ты тоже это знаешь, и, наверное, слушатели тоже очень много видели такой рекламы, когда нам тыкают в наши слепые или уязвимые зоны боли, и вот вообще контекст болей, это, конечно, полный прикол, мне кажется, сейчас. Мы уже давно этим не пользуемся, там, маркетинговая стратегия в том числе. Или даже если пользуемся, то раскрываем это по-другому. Мы напрямую не тыкаем человека в его, простите, говно, потому что это жестко. Есть очень много разных других способов, чтобы донести ценность бренда и проекта, и продукта в целом. Но когда мы доносим ценность продукта через воли клиента... Зачастую мы вот играем на таких очень контрастных каких-то вот точках Мы играем на страхах человека, а не на его реальных потребностях Потому что, мне кажется, бизнес новой эры и бизнес вообще в 22, 23 и последующих годах Должен строиться из реальной честной истории, из реальных честных принципов и ценностей и всего остального То есть то, что человеку реально нужно, а не то, что мы принуждаем его купить Потому что мы искусственно вызвали эту нужду Вот это, наверное, основное
1: Прозвучало для меня так, как будто бы специалистам и агентствам, наверное, нужно в этом случае подходить еще более тщательно к отбору компаний и не брать всех подряд, даже в такое сложное время, тупо потому, что какая-то компания захотела с вами работать, а отбирать, исходя из, в принципе, концепции, миссии, ценностей, и включая как раз-таки и то, как ведется коммуникация внутри самой компании и между сотрудниками. Смотреть даже на это при выборе.
0: Конечно, да, потому что очень много, даже когда я работал в Сенси, собственно, когда я его основал и был там, к нам приходило очень много бизнесов, которые транслировали одно, но по факту были совершенно другими. Ну, то есть как бы они говорят, говорили, Говорили про то, что, блин, ребята, мы с вами так сходимся, у нас такие невероятные вообще совместные проекты, могут быть, мы вам так доверяем. А по факту выяснялось то, что там ребята, например, задерживали всем оплаты, кидали каких-то подрядчиков. И когда вопрос доходил до согласования какой-нибудь идентики, стратегии или чего угодно еще там, контента какого-нибудь, выяснялось, что ну, как бы они не совсем нам доверяют, и не совсем у нас сходятся видения, не совсем у нас сходятся какие-то ключевые точки. И, конечно, мы с этим научились работать. Всегда всех клиентов мы проводили через стратегию, прежде всего, потому что это как раз, наверное, наиболее сложная услуга, где мы формируем как раз и позиционирование, и ценности, и биг-идею, Маркетинговый блок, контент блок визуальный блок, там огромный. на самом деле, стратегию у нас всегда получались на 300 слайдов просто Как раз вот сквозь это очень сложную и плотную работу с клиентом, мы понимали, насколько мы действительно сможем их в будущем взять И насколько долго мы с ними сможем поддерживать какие-то вот эти вот клиентские, агентские отношения И, соответственно, просто понимать, что мы работаем реально с бизнесом, который, ну, хоть чуть-чуть, реально соответствует каким-то внутренним нашим ценностям Потому что, безусловно, мы Ну, не брали только, я не знаю, самые эстетичные, самые крутые какие-то бренды, которые на 100% к нам подходили, потому что, очевидно, таких брендов в России очень мало. И очень многие бренды просто не понимают пока, как можно выстроить такое позиционирование, потому что сложнее строить бизнес из частности и из-за реальной ну, нужды твоих клиентов и покупателей. Гораздо проще пользоваться манипуляциями, скидками, промокодами, красным выделением в дизайнах и текстами о том, что ты после нашего крема станешь неотразимой и все мужчины тебя захотят, условно. Гораздо проще продавать таким образом. И на масс-маркет аудиторию это до сих пор так и работает, в принципе. Но если мы говорим про middle сегмент про премиум-сегмент, про лакшери-сегмент, то там это уже совсем другая история. И так уже точно не сработает.
1: А если сначала вам казалось, что она подходила, потом вы начинали работать, вы понимали, что где-то вы не сходитесь, то что вы делали? Вы дорабатывали до Окончание вашего договора контракта или прекращали работу.
0: Мы дорабатывали. У нас просто не строились контракты на длительный промежуток времени. У нас была такая открытая политика, что, ну, как бы, если вам что-то не нравится, или если вы понимаете, что нам не по пути. Короче, если что-то идет не по плану, вы всегда можете как бы отказаться, и мы вообще никаких вопросов не зададим. То есть, все окей, там возвраты, денег у нас были, какие-то прерванные контракты у нас были. Это нормально, потому что ну, мы не для всех и клиенты не все для нас. И это окей, потому что это это, это история как в жизни, на самом деле, как мы выбираем друзей, как мы выбираем партнеров, как мы выбираем партнеров по любви или по бизнесу вообще. Очень много разных точек есть, где мы можем не соприкоснуться и где мы можем, наоборот, очень круто замычиться и идти дальше с очень быстрыми показателями, которые идут вверх. И это нормально абсолютно. То есть да, мы, конечно, и отказывались сами, если мы понимали, что это как-то деструктивно для нас, для команды, для нашего имиджа клиенты тоже отказывались от нас, потому что кому-то мы не подходим. Где-то мы на нафакапили, налажали, потому что мы, опять же, не идеальные, никто не идеален. Это нормально, Это был процесс, обычно, да, мы отрабатывали просто до окончания срока договора, он у нас на месяц как бы заключался, все. Ну, возвратов у нас было крайне мало. Мне кажется, за всю историю работы Сенса мы сделали больше 250 проектов за два года, у нас было возвратов, ну, может, таки 4-5, то есть как бы это очень маленький процент для агентской истории, поэтому обычно, конечно, все заканчивалось успехом.
1: А если говорить в контексте событий, которые произошли в феврале, ты перечислил промокоды акции и прочее-прочее, обилие каких-то цветных баннеров, которые могут привлекать внимание аудитории, это как будто про то, что, ну, соответственно, собственник бизнеса хочет продать как можно больше. И в любом случае, клиент, когда приходит в какое-то агентство, что бы он ни говорил, я всегда об этом говорю своей команде и, в принципе, всем, он все равно хочет продажи. Вот что бы он ни говорил, все равно конечный результат — это продажи.
0: Любой бизнес — это продажа, ничего другого, на самом деле. Вот то, что имидж узнавал, хотим быть покрасивее, хотим быть поэстетичнее, это все просто задачи. Но цель у них одна — это продажа. И это окей, да.
1: Да, но вот насколько тогда в этом контексте, в контексте событий, которые происходят сейчас, все равно в любом случае это кризис для бизнеса, этичный маркетинг, насколько эффективно и хорошо работает. Потому что я вижу, что компании разделились. Есть те компании, которые притихли, и пока все равно до сих пор они адаптируются под события, которые происходят. Есть те, кто начали использовать любые методы вообще продвижения, потому что нет Инстаграма в России, трафика нет, таргета нет, и они этот самый трафик, объем трафика получают отовсюду, и, соответственно, они начинают звучать из каждого утюга и этичным, и каким-то нешумным маркетингом здесь вообще совершенно не пахнет, потому что на кону количество там заявок, покупок и прочее-прочее.
0: Ну да, конечно, ну я могу их понять как предприниматель, потому что, вероятно, если бы оставил вопрос увольнения команды или продолжения работы проекта, возможно, ну, как бы, вероятно. Я бы Пользовался разными историями. Но в любом случае, это бы не могло бы просто противоречить нашей методологии в корне. Тоже даже, даже недавно мы использовали промокоды, мы стимулировали все равно каких-то покупателей на какую-то скидку там небольшую. То есть, у нас они есть. У нас не построена стратегия продаж на скидках и на промокодах. Это какие-то прям нонсенс- истории, чтобы мы там в Vice, например, делали какие-то промокоды или там в Сенсе снижали кому-то стоимость услуг. Потому что есть цена и есть ценность. И на самом деле со стороны бизнеса. Если есть какие-то проблемы по продажам после всех событий, и бизнес начинает слишком сильно делать, ну, занижать стоимость, занижать uh, это промокодами, скидками, сейлами и всем остальным. На самом деле, это на бренд на имидж играет. Ну, то есть это тушит проблему просто в моменте. Но потом эту проблему придется очень жестко разгребать, потому что это сильно влияет на имидж, и это сильно влияет на то, как покупатели будут относиться к продажам и покупкам в будущем. У них просто паттерн сформируется, что ага, то есть у этого фэшн там бренда раньше брюки стоили 10 тысяч рублей и. Не было никогда никаких сейлов, и единственное, что я мог сделать, это купить эти брюки за 10 тысяч рублей, потому что они мне очень нравятся. А вот сейчас у них появился сейл, и теперь эти брюки стоят 6. Типа, клевый беру. И в следующий раз большая вероятность, что большая часть аудитории будет снова ждать этого сейла, снова будет ждать этой распродажи, чтобы потом пойти и купить это все со скидкой, а не за полную стоимость. Поэтому, на самом деле, когда бренды начинают говорить из всех утюгов, как ты сказала, и пользоваться очень большим количеством стимулирующих акций, ну, это просто довольно жестко влияет на последствия и на проблемы в будущем. То есть, как бы, да, в моменте это тушит проблему, и это закрывает потребность в том, чтобы, там, обеспечить какую-то выручку, покрыть расходы на команду, там, какие-то кредиты, долги и все остальное, но в будущем все равно это укнется. Ну, да, это вариант для того, чтобы решить проблему местно сейчас, но, нужно Нужно понимать в таком случае, как мы будем эту проблему решать в будущем. А об этом уже думают единицы, потому что, к сожалению, очень многие люди не только в России, но и во всем мире, живут одним днем, и от зарплаты до зарплаты, и. Любые метаморфозы, какие-то казусы, конфликты, военные действия все что угодно еще для них является очень сильным моментом турбулентности, когда вот совсем непонятно, что делать, не факт, что я получу зарплату, не факт, что я завтра смогу сходить в то же самое кафе за тем же самым кофе, за которым я захожу каждый день, потому что мой бюджет вот так вот распланирован, ну и все остальное, поэтому как бы очень много людей начало брать кредиты снизилась покупательская способность и активность, потому что просто элементарно, ну, как бы не был рассчитан бюджет, не была рассчитана подушка безопасности как у бизнесов, так и у людей с другой стороны, то есть покупателей. Ну, это хороший урок на будущее про то, чтобы делать себе подушку безопасности, вкладывать в какие-то другие активы, которые могут принести им прибыль. Или там, например, рассматривать какие-то другие способы получения этой прибыли, помимо продукта, даже если мы говорим про fashion бренд ну, можно придумать очень много разных активностей, которые позволят как-то генерировать какой-то кэшфлоу. То есть, возможно, это через какие-то партнерские активности, коллаборации, возможно, это через какой-то шоурум, в котором продается кофе или цветы, что сейчас тоже очень часто делается, и вот такой мультиконцепт стор формируется. То есть, как бы окей. На одежду люди не готовы, но как бы кофе люди 100% будут покупать. И это уже есть какой-то кэшфлоу, который может обеспечить ну хотя бы небольшой плюс или перекрывать на какую-то часть минус. Так что это просто большой урок для нас, для всех на будущее про то, чтобы думать на два шага вперед и не жить только сегодняшним днем. Как бы не хотелось на самом деле.
1: Мы затронули тему событий февраля, как они повлияли на твою жизнь. Я знаю, что в марте ты ушел из Сенс, ты об этом объявил в Инстаграме и релацировался в Грузию.
0: Да, сейчас я живу в Грузии, я не скажу, что я здесь как-то надолго прям задерживаюсь, потому что дальше я уже как-то потихоньку выбираю место, куда я буду переезжать на постоянной основе. Я перевез сюда все вещи, которые у меня были в Петербурге и на самом деле уехал из России я одним днем одним часом, я бы даже сказал. Я ушел из Сенса, но, кстати, это было не на фоне всех событий в феврале. Просто так, к сожалению, сложились обстоятельства, и у нас просто возникли разногласия между одним партнером. У нас там было три партнера в Сенсе, сейчас остался только один. Вот я и еще один партнер ушли. К сожалению, нам просто не удалось построить какой-то адекватный диалог и адекватно решить проблему по-хорошему, поэтому мы решили, что, видимо, пришел момент расставаться. Ну, как бы, и да, у меня была возможность взять на себя все ответ, остаться в России, продолжать делать бюро, но я для себя выбрал вариант того, чтобы я все-таки остался на своей образовательной платформе, потому что там у меня нет партнеров, я делаю ее самостоятельно, но с большой командой, и развивать собственно бизнес за рубежом, потому что в перспективе хочется все-таки больше работать в валюте, зарабатывать в валюте, выдвигаться все-таки на международные рынки, потому что одной России, наверное, мне будет маловато для моих вот каких-то и ценностей, и внутренних принципов, и всего остального, то есть ничего против Конечно, не имею, все нормально У меня до сих пор есть очень много партнерских связей С Россией, друзей, коллег и всего остального Я веду Инстаграм на русском Записываю подкасты на русском Работает русскоязычная платформа И она очень активно сейчас развивается Мы только завершили ребрендинг В конце месяца запускаем курс Здесь проблем никаких нет, но да, жизнь изменилась очень сильно, конечно С тех пор
1: Переезжали ли с тобой ребята, не знаю, может быть кто-то из Сенс, может быть кто-то из тех, кто работает в твоей образовательной платформе вместе с тобой?
0: Да, я релацировал часть команды в Тбилиси, у нас часть команды получает зарплату в долларах, часть команды как бы и в долларах и в рублях, у нас были довольно клевые условия перелокации, сейчас у нас есть выделенный учитель по английскому языку для нашей команды. Так что мы сейчас активно тоже погружаемся в новые языки, в новую культуру, новый социум, в принципе. То есть я сейчас очень много езжу просто по Грузии, по Турции. Вот сейчас только недавно приехал из Стамбула. Знакомлюсь, общаюсь, навожу какие-то новые партнерские связи, дружеские, рабочие, ну вообще любые на самом деле. Просто чтобы составлять заново какую-то новую контактную базу. Сложно сейчас очень онлайн делать какие-то большие проекты с российским маркетом, поэтому вот я решил сразу уже переходить на другие рынки в том числе. То есть много людей переехало из моей команды в том числе, как минимум четыре человека, или даже 5-5 человек. Еще порядка пяти человек осталось сейчас в России, тоже с возможностью релокации, но им пока это не позволяет там, либо какие-то вопросы с паспортами, либо вопросы с работой, либо вопросы с семьей. Но я думаю, что в перспективе это все, конечно, решаемо.
1: Круто. Ты сказал, что какие-то особые условия, туда включается английский или что-то еще для перевода команды?
0: Да, английский, у нас очень большие там авансирования на квартиру, на расходы, на переезд и релокацию. Я так пока не смог открыть офис в Тбилиси, мне очень хотелось это сделать, но мы вот пока сейчас будем запускать англоязычный проект в сентябре, пока предварительная дата запуска это либо 8 сентября, либо вот где-то вот в самом начале октября. И, соответственно, дальше уже исходя из этого будет понятно, на самом деле, мой план на ближайшие несколько лет, моя судьба вообще в целом, потому что я работаю с инвестором сейчас, и, соответственно, мне нужно показать результат нашего МВП в сентябре, и, соответственно, как только мы покажем результат, у нас есть определенный там KPI по англоязычной платформе, если мы его показываем, то, соответственно, там речь идет о очень крупных инвестициях, возможно, венчурном фонде, и такой сильной релокации, скорее всего, куда-то ближе к Европе. В Европу непосредственно это либо Португалия, либо Испания, и там уже как бы можно будет полноценно заняться вопросом офиса.
1: Звучит круто. Какой у меня в связи с этим вопрос? Как ты думаешь, в нынешнее время вообще есть актуально? офиса. Потому что у меня есть ощущение, что довольно странно в такое нестабильное со всех сторон время привязываться к какой-то одной локации. Потому что ты там полгода в Грузии, хочешь в какое-то другое место. Нет вероятности, что оттуда ты тоже захочешь уехать, несмотря на то, что у тебя с собой 6-7 коробок и полностью упакованная с Питера жизнь.
0: Честно говоря, наверное, если говорить про контекст России, в России я бы вряд ли планировал открытие офиса какую-то физическую точку. Потому что, правда, Правда, пока не все очень понятно и стабильно, и я думаю, что мы будем более стабильны, еще долгое время, в общем, не будем. Если говорить про зарубеж, на самом деле, мне кажется, это выбор каждого. Но по своему опыту я просто очень устал от зумов, я очень устал от онлайн-общения, и я понимаю, что мне гораздо оперативнее гораздо ну, вот чувственнее и по ценностям по всему остальному встретиться офлайн, решить какие-то вопросы офлайн, сделать какой-то митинг офлайн или просто посмотреть глаза в глаза, прикоснуться к человеку, обнять его, ну и как-то просто передать какое-то вот человеческое тепло. Вот этого очень не хватает. Наверное, еще вопрос того, что я Слишком много, как бы, и долго работал с диджиталом, поэтому у меня. К диджитал тоже есть вопросики, но для себя я рассматриваю вопрос того, чтобы все-таки сделать офис, потому что для меня это просто лично очень важно. Даже если там будет часть только команды, которая будет туда постоянно приходить, я сто процентов не буду делать правила, чтобы все там должны были быть с 9 до 6. Но ну, это было просто, ты знаешь, как такое прям выделенное пространство для работы. И зачастую с точки зрения разделения такого work-life balance, мне кажется, важно разделять какое-то рабочее пространство и пространство для отдыха. Как раз таки офис был таким рабочим пространством, а все-таки там квартиру людей, с которыми мы работали, было каким-то личным пространством. Я все равно выбираюсь всегда работать. Либо в куворкинге, либо в лобби отелей, либо в кафе. Ну, потому что мне прям важно очень выйти, то есть вынести свое тело из комфортной зоны, из какого-то личного пространства, и прийти в какое-то другое пространство, наполненное другой энергией, и там, соответственно, продолжать делать какую-то свою работу. Тому я остаюсь прям крайне редко, если говорить про работу. Мне это очень лично важно. Но да, я согласен с тобой, что в контексте России, наверное, я бы тоже это сейчас не рассматривал.
1: Вот что по поводу диджитал-маркетинга в Грузии? Как это развито там? И есть ли возможность с местными компаниями работать?
0: Да, тут гораздо ниже чек по всем маркетинговым услугам. Честно говоря, тут просто нет маркетинга на самом деле, ну как бы диджитал. Потому что если ты посмотришь на кафе, на какие-то концепт-сторы, на книжные магазины, на все что угодно в Грузии, у них либо... Инстаграм на очень низком уровне. Если говорить про сервис, то, в принципе, если сравнивать там, Москву и Петербург с Грузией, блин, тут нет сервиса. То есть просто нигде. То есть, если ты захочешь попросить там какой-нибудь кофе в своем любимом кафе, тебе приходится размахивать руками, кричать на весь зал, чтобы к тебе подошли, тебя заметили, приняли твой заказ. Ну и так совсем. К сожалению, то есть сервисная среда в Грузии развита на прям очень низком уровне. И с точки зрения услуг, тут все тоже довольно на низком уровне, и маркетинг здесь не является исключением. Здесь очень мало красивых Инстаграм-аккаунтов, активных. Тут почти никто не пользуется таргетированной рекламой или настраивает ее просто через кнопку «Продвигать какие-то вот стремные Фотки сделанные на какой-то, вот, ну, далеко не последний Android. Здесь вот такая вот история распространена. Далеко не у всех кафе, ресторанов, wellness центров каких-то клубов есть эти инстаграмы вообще. Запрос здесь очень большой есть на их развитие, потому что здесь приехало очень много экспатов. Ну, я думаю, ты тоже знаешь, потому что Грузия очень распространенное место для переезда из разных совершенно стран. Из-за ее льготных условий, льготных налогов, 365 дней можно находиться без визы, ну и все остальное. Потом просто выезжаешь в Армению на час и приезжаешь обратно, у тебя снова есть 365 дней, и ты можешь здесь сидеть.
1: Правильно ли я понимаю, что потребность в маркетинге привезли с собой экспаты?
0: По-любому, конечно, потому что все привыкли к Москве, все привыкли к Петербургу, все привыкли к тому, что даже в какой-нибудь провинции, даже в моем родном городе, Инстаграм, это основная социальная сеть, без нее ты просто не существуешь. У меня есть несколько знакомых, которые работают на местной компании, как SMM-менеджера, как контент-менеджера, фотографы, развивают прям активно социальные сети, то есть уровень социальных сетей в Грузии сейчас, на самом деле, очень сильно апнулся по сравнению с прошлым периодом, потому что все это Делают русские, которые раньше работали ну как бы на русский маркет и знают, как это делается. Отличие здесь только в том, что это здесь не особо пока ценится с точки зрения денег, и с точки зрения просто твоего фидбэка от работодателя. Ну как бы он говорит: о, да, клево! классный и красивый Инстаграм
1: должно просто пройти время, наверное, годика два для того, чтобы это все пришло на какой-то адекватный. Уровень. Если говорить про экспатов, то они переезжают и продолжают работать с российскими компаниями или все в основном, как и ты, хотят перестраиваться на международный рынок?
0: Мне кажется, где-то 33 на 33 на 33. (laughs) То есть, как бы, одна третья людей работают на международные стартапы, которые перенесли свой офис там из Москвы и Санкт-Петербурга в Грузию, в Тбилиси. Часть, как бы, еще работает на грузинские компании. То есть, как бы, они переехали и там либо лепят что-то и продают там на Etsy, например. Либо русуют картины, либо работают с местными брендами, как SMM-менеджеры, фотографы, пиар, маркетологи бариста, официанты, шеф-повара и прочее. это Все тоже здесь очень распространено. Ну и еще часть работает на российский, безусловно, маркет, потому что, ну, в связи с курсом доллара, с курсом вообще любой валюты по отношению к российскому рублю, как он упал, работать на Россию очень выгодно сейчас, в общем. Это было особенно выгодно, там, две недели буквально назад, когда курс доллара был, там, 53 рубля, и, условно, все твои заработанные какие-то деньги превращались в довольно крупную сумму долларов, которую можно здесь как раз обменять на ларе, ну, все это потратить здесь и на квартиру, и на одежду, и на еду, и все остальное, потому что здесь в Грузии Тебе все доступно?
1: Сейчас все будут э, слушать и плакать, потому что все работает, э, карточки, все вообще супер. Переводы, покупки, подписки. Есть гипотеза и мнение о том, что зарубежные компании неактивно хотят работать с российскими специалистами или с российскими агентствами. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Если они расположены на территории Российской Федерации, то, безусловно, никакого прям желания активного у них нет конечно, потому что ну просто все уважающиеся там себя бренды зарубежные ушли с российского рынка, поэтому сейчас просто странно работать. вот просто с точки зрения вот это вот культурные отмены России и вот России как страны в целом русских людей в том числе. но если ты базируешься в Турции, на Кипре, в Грузии, вообще в любой стране, но не в России, ну там и не в Беларуси еще то с тобой работают довольно охотно, и никаких проблем я вообще не увидел. На самом деле Грузия не лучшая страна сейчас для того, чтобы там работать с местными какими-то здесь, потому что все-таки Грузия довольно сильно пережила еще влияние России в 2008 году, а все, что связано с Абхазией и все остальное, поэтому все грузины довольно нейтрально-негативно настроены к русским и вообще к русскому бизнесу, русскому зарабатыванию, не знаю, денег. Но в Турции, например, когда я был когда я общался с нашими партнерами из Берлина или из Нью-Йорка или из Парижа, я не то чтобы не почувствовал негатив, я почувствовал поддержку от них. Ну, то есть, как бы они сказали, что, блин, мы тебя очень сочувствуем, потому что тебе, как бы, пришлось покинуть твой дом, отдать свой бизнес основной. Лишиться заработка условно, а начать делать практически с нуля И еще оказаться в новых условиях, в новой стране Пока вот все вот эти действия ведутся на территории твоей страны в том числе
1: Да, в Армении тоже такое отношение
0: Когда-то ты даже может сыграть на руку Потому что, ну, более какое-то лояльное отношение Если ты как-то выражаешь свою позицию Так, как им хотелось бы это услышать, в общем
1: Те, кто хотят только релацироваться Они попадают в новую страну, у них нет знакомых или их очень мало, другой менталитет, возможно, часть клиентов ушли, а может быть, вообще не осталось никаких клиентов после всех событий. Как такому специалисту начать получать клиентов за рубежом?
0: Давай сейчас только поясним, специалист находится в России или не в России?
1: Он переехал в любую страну, а может быть в Грузию, если тебе так будет удобно, но у него никого нет, нет никаких связей, ему нужны клиенты и в основном за рубежом, так как ты сказал, что лучше получать в валюте. Соответственно, что ему делать, куда идти и как себя продвинуть?
0: Сейчас очень распространены биржи фриланса, я в них снова поверил, кстати, Upwork или Fiverr. Из-за того, что очень многие классные специалисты Лишили своих рабочих мест Очень много классных новых предложений Начало появляться на Fiverr, на Upwork У меня есть очень много друзей здесь в Которые работают на фриланс-основе На фриланс-биржах с Америкой Или с Европой И они зарабатывают реально большие деньги Ну то есть как бы я когда увидел все эти суммы И увидел то, сколько они времени тратят это какой они график Как они могут там выбирать проект там, Месяц работать, месяц не работать типа подумал, блин, так это неплохо вообще Если что, есть какой-то запасной аэродром там нормальные гонорары, хорошие условия Если у тебя есть хорошее портфолио уже даже с российскими брендами на русском языке И ты можешь его хорошо, красиво упаковать И донести свою ценность до потенциальной аудитории на вот этих вот фриланс-биржах Блин, все дороги открыты Ну и, конечно, старый добрый нетворкинг Потому что очень много сюда приехало предпринимателей Очень много переехало топ-менеджмента Очень много российских стартапов релацировались В том числе там, в Тбилиси, в Армению, на Кипр, в Турцию, куда угодно И очень много людей, вот этих вот фаундеров, топ-менеджеров и всего остального ищут классных специалистов своей команды. На самом деле, у меня, наверное, поступает ко мне в месяц запросов 4-5 на поиск специалистов. Ну, то есть, как бы просто там, Вов, можешь мне помочь? Пожалуйста, мы ищем вот там такого-то специалиста с такой-то зарплатой. Вдруг у тебя есть какие-то контакты, я как бы сразу людей просто связываю друг с другом, потому что, правда, много открытых вакансий, и важно просто понимать, как их искать, и это, конечно, всегда через личные связи, через нетворкинг. Здесь есть очень много сейчас возможностей для нетворкинга, в том числе есть куча чатиков в Телеграме. Придумали даже разработчики просто какой-то стартап недавно видел в интернете, потому что, чтобы находить друг друга в Тбилиси.
1: Именно в Тбилиси или в любой другой стране тоже?
0: Пока только в Тбилиси видел, не помню, как называется, но вот прям видел, что недавно запустился сайт такой красивый. Если потенциальный специалист условный умеет пользоваться инструментом нетворкинга и находить связи, и при этом он реально делает классные проекты, с точки зрения его портфолио, занятости, степени ответственности, которую на себя может возложить, степени качественности какой-то вот этой работы, то, думаю, здесь может каждый найти свое место. То есть каких-то прям плохих кейсов и случаев с переезда я еще не слышал. Когда там человек прям совсем не мог ни работу найти, ни жилье.
1: Есть ощущение, как будто ты не должен быть интровертом для того, чтобы переехать в другую страну, И достаточно быстро обзавестись большим количеством связей, потому что есть очень много творческих людей, которые сидят дома целыми днями, у них там могут быть классные работы, но они о себе не заявляют ни в соцсетях, ни в офлайне, и, соответственно, я думаю, что в этом случае довольно сложно как-то быстро заполучить новых клиентов. Пора
0: перестать быть интровертом. Это просто невыгодно в нашей новой реальности. Если там человек интроверт, то фриланс-биржа всегда открыта. Там вообще, мне кажется, как раз рай для интровертов, для людей, которые хотят путешествовать по всему миру, зарабатывать неплохие деньги, делая довольно, как бы ну, несложную там или сложную, но высокооплачиваемую работу. Я очень много слышал прям успешных историй от своих друзей, которые реально сейчас просто путешествуют, делают себе визы, выбирают себе место для нового дома, работают на фриланс-биржах, и сначала я думаю, что это какая-то тоже очередная ложь или какая-то странная история, но нет, все работает. То есть если человек ответственный, если человек классно выполняет задачи и у него хорошее портфолио, работа найдется всегда
1: какая классная фраза про то, что интровертам быть невыгодно. Это правда. Давай поговорим про твою платформу, потому что я ее изучила, и там тоже такие интересные формулировки, мне просто уже даже интересно, что они обозначают и что это для тебя, например, поддержка и обучение в сообществе единомышленников, где каждый может говорить смело и честно.
0: Речь идет про наш комьюнити. Если совсем простым языком говорить, то это просто курсы по подписке за 2000 рублей в месяц, но по факту это вообще не курсы по подписке, и вообще как бы основная ценность там не в курсах по подписке, потому что это полноценное комьюнити с комьюнити-менеджером, с с прямыми эфирами, с обратной связью, с анкетированием, с помощью решения разных вопросов и все остальное. Мы вот в будущем, в ближайшем, прикрутим туда возможность как раз HR-менеджмента, то есть у нас будут карьерные консультации, у нас будут консультации по релокации, консультации для экспатов, соединение работодателей-работников, потому что очень много людей с такими вопросами ко мне приходят. У нас есть комьюнити, айс, мы позиционируем это как курсы по подписке, потому что это просто понятно для людей. Но по факту это, конечно, гораздо больше, чем курсы по подписке.
1: Что означает фраза «образовательная платформа для людей, не обремененных в жизни»?
0: Это моя, мне кажется, личная боль. Это вот про нешумный маркетинг в том числе. Наверное, ты встречала за свою жизнь людей, которые, знаешь, вот ты смотришь на них, и они устали. Они устали жить. Они устали пробовать себя в чем то новом. Они просто устали. Ты вот смотришь на человека и видишь, что он, ну, не живой. Он не проявляет Он не проявляет эмоций, он не говорит много, объемно и как-то эмоционально. У него нет просто внутренней энергии и внутреннего ресурса на самокопание, самоизучение и движение дальше. Айс как раз, мне кажется, больше для таких людей, которые все время с каким-то сознанием сознанием ребенка я очень его люблю если честно потому что это такое сознание ребенка в таком наверное контексте вопросе дает огромную возможность для исследования для открытия новых граней в себе для изучения этих граней для того чтобы в принципе оставаться живым человеком живой человек в моем понимании как раз тот человек который умеет и может и у него есть на этот ресурс проявлять эмоции открываться любить дружить расставаться просто доверять жизни Следовать тому, что жизнь человеку дает, потому что жизнь невероятная штука. Это очень красиво наблюдать за этим, жить ее полноценно и развиваться и раскрываться вот с течением всех этих вот прекрасных событий, которые жизнь подкидывает нам.
1: Да, и если быть ко всему этому открытым, то никаких проблем, я думаю, независимо от того, в какой стране ты находишься, с новыми клиентами и с развитием себя и развитием и запуском новых проектов точно не будет. Всем слушателям и подписчикам я, наверное, пожелаю как раз-таки быть таким открытым и всегда в сознании из ребенка
0: О, да. Я могу лишь с тобой только согласиться, улыбаться до ушей и искренне всем пожелать того же самого. Потому что если убрать страх, если вообще начать жить и работать и вообще все что угодно делать, любить не из страха, а из искреннего желания, вот прям попробуйте буквально на день. Жизнь может очень качественно измениться и преобразоваться в совершенно другое течение, которое будет как раз очень открытым, ценностным, красивым... Так что да, спасибо большое вам. И открывайтесь, проявляйтесь, и будьте естественными в своем проявлении.
1: У нас есть еще два вопроса. Это постоянная рубрика. И первый вопрос — это как сохранить спокойствие в нынешнее нестабильное время.
0: Строить в себе внутри фундамент. В моменте, ну, конечно, могут помочь какие-то... Дыхательные практики, медитация, йога Все, что нас возвращает к нашим корням Заземляет и как-то дает нам ну, вот ресурс Если вы чувствуете себя тревожно Если вы чувствуете себя напряженно И как-либо еще Классно это выразить в агрессии Боль, обида, тревога и все остальное Это невыраженная агрессия Вы из-за чего-то очень переживаете Вы на что-то очень злитесь Потому что тревога и такая вот внутренняя нестабильность Это момент несоответствия Своего представления с тем, что тебя диктует мир И это подавленная агрессия. Если вы сможете эту подавленную агрессию распаковать и вынести ее как-то из себя, станет гораздо легче. Как это можно сделать? Можно очень активно как-то подрыгать руками. Можно купить себе какие-то фарфоровые стеклянные тарелки, поразбивать эти тарелки у себя во дворе. Можно что-то полепить глиной. Я сегодня психотерапевт был, он мне сегодня как раз это рекомендовал взять кусок глины, помять эту длину в руках, вложить в нее какую-то свою энергию и вот какое-то свое тепло рук, и это тоже очень сильно освобождает подсознательную систему, чувствуешь себя потом свободнее. Выражайте агрессию, если в моменте говорить. Медитации, дыхательные практики, возможно, тоже помогут, мне не помогают, если честно, мне нужно прям проораться или там разбить тарелки реально, или сходить в спортзал, то есть как-то просто вынести из себя эту энергию. Ну и в будущем спокойно уже, в каком-то более спокойном взвешенном состоянии, в и начать просто думать, мечтать, прописывать план, как вы можете избежать этого в будущем, как вы можете строить свой внутренний фундамент и стержень, который позволит вам в кризисных ситуациях, в тревожных ситуациях, в как будто бы даже нерешимых ситуациях, находить это решение, потому что вот, например, у меня случилось за последние там четыре месяца перемен столько, что просто я ну, не могу это вообразить и принять полностью, там, и уход из моего основного бизнеса, который был как бы делом всей моей жизни, и переезд там, за час, и сбор новой команды, и огромная ответственность с точки зрения инвестиций, и ребрендинга, и все остальное, Но я как-то его вожу. Я при этом умудряюсь еще проводить время с моим партнером, проводить время в спортзале, путешествовать, как-то ездить за рубеж, знакомиться, общаться, улыбаться, записывать подкасты, и все нормально. Потому что, ну, я вовремя просто сделал этот фундамент и стержень. Его можно также строить за счет психолога, с психотерапевтом, через какие-то практики. То есть вариантов есть много. Я думаю, что каждый может после того, как прослушает, просто выбрать наиболее подходящий.
1: И второй вопрос. Без чего в кризис не будет роста?
0: Без того же самого, без фундамента. Без уверенности. Без уверенности в себе, без уверенности в завтрашнем дне, без уверенности в своем партнере, без уверенности в своих друзьях, в своей семье, во всем. Стабильности не существует, в принципе, но вот эта вот как бы стабильность, которую мы сами генерируем внутри себя, она как раз-таки будет служить, мне кажется, драйвером для всех новых проектов, всех новых начинаний, для стартапов, для продвижения себя, своей карьеры и бизнеса. Ну и, конечно, все всегда по любви и из кайфа. Я вот больше никогда не смогу в своей жизни, мне кажется, делать проекты из нужды или из страха. Все всегда по любви и все всегда из кайфа Потому что иначе, я уже проверил, не получается
1: У нас в выпусках есть розыгрыши
0: Я думаю, что мы можем подарить наш новый курс Про создание брендов и бизнесов в новой эре, С новыми ценностями и со всем остальным То, что мы сегодня проговорили Потому что мы как раз запускаем в конце месяца этот курс Он у нас будет довольно дорогим Цена начинается от 25 тысяч рублей Я готов буду выделить средний тариф Он, по-моему, стоит у нас 35 тысяч рублей на первом как раз потоке, или личную консультацию со мной, ну, как бы вот первое-второе место.
1: Это подарки на выбор или два победителя?
0: Я думаю, да, два победителя, и мы сделаем так, чтобы победители выбрали сами тот подарок, который им будет наиболее ценен и важен.
1: Вау, это просто невероятный подарок. Я думаю, что в нынешнее нестабильное время возможности получить консультацию и пройти курс, который подготовлен вот прямо сейчас, он максимально новый, свежий, актуальный, это просто невероятные подарки. Условия на самом деле самые простые и обычные, Ребята, ваша задача сделать сторис со скриншотом, где показано, как вы слушаете подкаст с Владимиром, отметить его и меня, ссылки будут в описании к подкасту, и все. И выберем двух победителей, озвучу в сторис, обязательно всех отмечу, ссылочки скину на победителей Владимиру, и потом два счастливчика получат свои просто невероятные подарки.
0: Ура, офигенно. Буду очень ждать отметок тоже, буду всем отвечать, буду очень благодарен, всегда всегда вы сможете проявить активность.
1: Ну а теперь к новостям агентства. Я уже три выпуска говорю о том, что Wave теперь маркетинговое агентство, а если быть точным, маркетинговое агентство быстрых решений. Вы наверняка хотите спросить, а как же было до этого? Наверняка многие и так думали, что Wave это маркетинговое агентство. Но на самом деле нет. В данный момент у нас поменялась структура внутри, пополнились услуги и изменился сам подход в работе. Но обо всем давайте по порядку. Раньше у нас было несколько отделов. Проектный, контент-отдел и продвижение. И всеми ими управлял один директор. И это, между прочим, не я. Все это я делегировала еще на моменте переезда в Москву. Это мне дало возможность искать новых клиентов в Москве, а всех нынешних клиентов и SMM направления оставить на директора. Директор находится в головном офисе в Томске. На тот момент это было невероятно удобно и эффективно в условиях активно развивающегося SMM направления. Но сейчас, так как было раньше, уже не работает так, как хотелось бы. Поэтому, конечно же, мы адаптируемся и меняемся, потому что если мы хотим оставаться на рынке, то нужно быстро реагировать, менять систему и структуру. Сейчас мы сделали несколько самостоятельных отделов, которые специализируются на разных направлениях. Первое направление – это комфортная СММ в России, то есть конкретно работа с клиентами внутри страны. Комфортный СММ, потому что мы оптимизировали количество участников в команде, Это дало возможность оптимизировать стоимость этой услуги и, соответственно, услуга SMM становится комфортной для среднего бизнеса, для устойчивого малого бизнеса, а не только для крупных компаний, которым требуется большая команда. Второе направление – это перформанс, все, что относится к понятным и измеримым инструментам. Сюда мы относим не только таргеты контекст, но и работу с бонусными системами, email-рассылками, чат-ботами, запуск рекламы на маркетплейсах и так далее. Третье направление – это SMM за рубежом, которое мы активно начинаем развивать, и, соответственно, именно для этого направления мне необходим был расчетный счет в Армении. Следующее направление это маркетинговое и последнее это образовательное. В планах в ближайшее время сделать перезапуск образовательного блока и лекций. Когда-то года два назад у нас уже был курс, но сейчас, естественно, в нынешних условиях он не особо актуален, поэтому все необходимо переделывать, перезапускать и делать, исходя из запроса и актуальности на сегодняшний день. Что самое важное, теперь у каждого из этих направлений есть свой хэд, то есть свой руководитель. Раньше был один директор и я, а теперь у каждого этого направления есть руководитель. Помимо этого, есть понятные измеримые цели, которые мы распределили на 6 месяцев. Есть ежемесячный план и факт финансовых показателей, то есть каждый из руководителей будет видеть финансовые показатели других отделов и делать так, чтобы его отдел развивался быстрее и стремительнее других. Каждый руководитель ответственен за свое направление, каждый из них думает, как его продвинуть, а как привлечь клиентов для своего направления, а как привлечь новых исполнителей и так далее. Такой формат дает возможность в полной мере проработать каждый из этих отделов, а у меня есть возможность развивать маркетинговое направление и запускать новые бренды на рынке. Это направление сейчас меня невероятно захватывает, я активно изучаю все вопросы, связанные с запуском новых брендов. Мне нравится выводить новые компании, анализировать рынок, потребности, искать взаимосвязи и продумывать большие комплексные стратегии. И буквально на этой неделе мы защитили 174 страницы аналитики по рынку доставок рационов питания и здоровых продуктов. То есть 174 – это не вся стратегия, а только блок аналитики. Чтобы это сделать, мы проводили глубинные интервью с представителями целевой аудитории, анализировали юзабилити сайта, анализировали рынок, смотрели кучу отчетов, и все это было невероятно интересно, потому что есть возможность влиять на каждый маленький процесс при запуске нового бренда. И все это нужно для того, чтобы максимально эффективно запустить новую премиальную доставку рационов питания. После этого блока нас будет ждать проработка позиционирования и представление компании на всех площадках, в том числе и в офлайне. Короче говоря, если вы тоже хотите запустить новый бренд на рынок или вы хотите поменять свое позиционирование, то мы будем рады с вами посотрудничать, поработать, возьмем задачу. Подберем решение, независимо от того, где оно будет реализовано, в онлайн или офлайн пространстве. Ну и, конечно, если вы хотите стать гостем подкаста или рекламодателем, партнером выпуска, то пишите на почту, которая указана в описании к эпизоду. Это поможет нам чаще выпускать полезные выпуски с невероятно классными гостями, таким как сегодня. На этом все. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите комментарии, конечно же, участвуйте в розыгрыше. Напоминаю условия, нужно просто сделать скриншот и отметить меня и Владимира. Вот и все. И подарочки будут ваши. Ссылки на наши страницы ищите в описании к подкасту и увидимся через неделю. Пока!